0: ¡Ah! 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 ah, ah, ah,
1: ah ay, mm.
0: buenas, buenas.
1: Le damos la bienvenida a todas las personas a esta potajera, con tortillera, un podcast presentado por la revista Tremenda Nota, una revista marginal.
0: Con ustedes,
1: Nelson... Maricón,
0: Ju el, el burro después, tu primero. <risa> con ustedes, Nexi J. Show y Jessica Sabina. Hoy, Nelson, vamos a estar hablando del tema del orgasmo masculino, porque sabes que esos temas así, llenos de sexo, nos encantan en este podcast La Potajera.
1: Nos encantan, obvio que nos encantan Y yo sobre todo los pido bastante Porque es uno de los temas en los cuales me siento mucho más cómodo
0: No, indiscutiblemente hoy vas a poder hablar más que yo Porque yo de orgasmo masculino, mmm, no sé mucho
1: Bueno Jessica, yo al mismo tiempo tengo algunas lagunas Que podemos ir solventando a medida que el podcast va avanzando Pero puedo hablar un poco de mi experiencia Que créeme es bastante aterradora pero puede ser la experiencia de nuestros oyentes
0: claro, y vamos a tener la colaboración de algunas personas que nos estuvieron mandando audios o que van a estar interviniendo en el podcast, hablando sobre el tema del orgasmo masculino pero bueno Nelson, no adelantemos más vamos a una pausa y regresamos con el tema de hoy Y bueno, para todos los oyentes que se nos unen en este momento, recuerden que está en el podcast La Potajera con Tortilleras, un podcast presentado por la revista Tremenda Nota, una revista marginal, y hoy vamos a estar hablando del tema del orgasmo masculino. Y cuando hablamos del, del orgasmo masculino, nos estamos refiriendo pues a todos los hombres. No solo nos estamos refiriendo a los hombres que portan pene, o sea, también vamos a estar hablando del orgasmo masculino en los hombres trans. En un primer momento, Nelson, quisiera que me hablaras de tu experiencia sobre eh, el orgasmo masculino, tema que sabes que yo sé eh, de afuera a afuera lo que he podido leer en algunos artículos, porque yo soy una tortillera, un poquito tortillera, nunca he estado con un hombre, para todo el que me escucha sepa, yo nunca he estado con un hombre. Entonces, eh, no sé mucho del orgasmo masculino. Quisiera que me hablaras de tu experiencia, que sí has estado con varios hombres, por no decir unos cuantos. Entonces cuéntame, ¿cómo ha sido tu experiencia siendo una persona no binaria pero que porta pene habiendo estado, habiendo tenido parejas masculinas?
1: Realmente voy a hablar desde un punto bastante referencial, no como una persona que porta pene, sino como una persona que porta pinga. Porque en este podcast hay que hablarlo con las palabras que son Con las palabras populares Porque somos una revista marginal O sea, ¿para qué nos vamos a meter en toda una teoría De cuáles son las palabras correctas? Pinga, también, es una palabra ¿Respetable o...? No voy a dar detalles, Jessica ¿Quieres calentarme esto? ¿Me lo quieres calentar? Pero no te voy a, no te voy a dar la oportunidad Porque quien quiera saber, que lo descubra por sí mismo
0: Ay, Dios mío. Bueno, quien quiera que escriba al grupo de La Potajera.
1: Oh my God.
0: Ay, y aprovecho en eso para decir que vamos a estar estrenando redes sociales eh, referente solamente al podcast La Potajera en el próximo mes de septiembre. Así que los invitamos a todos a seguirnos.
1: Mm, bueno, regresando del spam, recuerde que estamos acá en el podcast La Potajera con tortillera presentado por la revista Tremenda Nota, una revista marginal. Estamos hablando esta vez del orgasmo masculino. Si usted es oyente frecuente, recuerde que también tenemos un podcast sobre el orgasmo femenino ya publicado anteriormente que puede consultarlo en cualquiera de las plataformas digitales.
0: Eh, podcast, episodio, que va a tener una segunda parte en el mes de septiembre, otro spam para nuestros oyentes. Así que no se lo pierda que vamos a estar hablando de cosas muy calientes.
1: Con permiso, Jessica. Creo que es hora de ya hablar directamente de lo que venimos a contarles a nuestros oyentes hoy. Definitivamente cuando hablamos de, o cuando hablo directamente de lo que es el orgasmo masculino, eh, me remito a lo que he vivido y a los problemas sexuales que he sufrido también. Porque es un tema un poquito complicado para mí desde un inicio. O sea, las personas que tenemos pinga nos puede resultar complejo desde el punto de vista donde nos vemos obligados, y esto tiene que ver mucho con el patriarcado y el machismo, nos vemos obligados a que si no tienes erección no vas a tener un orgasmo.
0: No, y hoy yo leía un artículo súper interesante eh, de un sexólogo español donde decía que la masculinidad es falocéntrica y entonces para que se considere, socialmente hablando, como sexo masculino, o sea, para que se te considere como ser masculino, tiene que haber sexo con penetración. Y no necesariamente el sexo tiene que tener penetración. Entonces, eh, también háblame un poco de eso.
1: Sí, claro, porque he pasado por varias etapas y ahora mismo creo que estoy en uno de los momentos sexuales más interesantes de mi vida donde todavía con 25 años estoy descubriendo muchas cosas de mi sexualidad y sobre todo referente a esto porque es una de, una de mis etapas que he superado o que siento que, no que he superado, sino que estoy superando y es el tema y el gran problema que he tenido con la erección durante toda... Eh, mi adolescencia y parte de la juventud también y, y tenía que ver con esto, ¿no? Con el tema del falocentrismo Donde eh, estamos relacionando todo el tiempo eh, La erección con el hecho de tener un orgasmo La necesidad de, de la penetración obligatoria Yo particularmente, bueno eh, Soy una pajarita pasiva casi transfor Ay, eres una pasiva This boy is the <risa> Sí, Jessica, soy una pasiva O sea... Hago un poquito de todo Pero realmente prefiero El pasivismo Ay, eres una tortillera pasiva Cuidado He hecho bastante tortilla De hecho, me gusta bastante mm, yeah <risa> Volviendo al tema eh, Recuerdo que en la adolescencia Estaba sufriendo un poco Con el tema de la erección Por lo que estaba contando Un poco atravesado por todos los conceptos machistas y, y, y lo que impone la sociedad sobre este tema y también sobre el tema de la, de la penetración porque obviamente penetrar a otra persona requiere de una virilidad un poco específica o sea tener de repente la pinga flácida no va no va a ser una penetración igual a tener la pinga totalmente erecta y vemos esto como una imposición o, o un estado Máximo, ¿no? De, de la sexualidad y realmente no lo es. Y esto lo he descubierto al cabo del tiempo. O sea, he descubierto que de repente no hace falta tener de repente eh, una erección incluso completa. He llegado a tener orgasmos incluso sin erección.
0: Cosa, señores, de lo que yo me estoy enterando, porque yo de pingas plácidas o pingas erectas no sé absolutamente
1: nada. Jessica, no hace falta que nos lo recarques tanto. Lo sabemos y lo has dejado clarísimo desde un inicio. Ok, ¿eres una, una tortillera? Eh, ¿Cómo te que diríamos en el actor popular? No, no, eres una tuerca consagrada. Eh, volviendo al tema.
0: No necesariamente, la penetración no es solo masculina. Ahí
1: lo dejo. Mm, ahorita nos vas a hablar un poquito de esto, nos vas a hablar un poquito de esto. Bueno, particularmente todo tenía que ver también con, con mi estado mental y con lo que yo me estaba imponiendo en ese momento y las exigencias que yo hacía sobre mi cuerpo. También que estaba atravesado en ese momento por una situación donde estaba identificándome sexualmente y también como persona. O sea, estaba en una construcción ahí que, bueno, al final creo que la construcción de nuestras personalidades van a la vida entera y las vamos modificando a medida de que nos va llegando informaciones nuevas, vamos incorporando nuevos estilos de vida incluso. Bueno, referente a la sexualidad... Incluso tenía parejas donde yo me estaba asumiendo todo el tiempo como alguien pasivo, pasivo que sencillamente no tenía contacto con, con mi pinga en ningún sentido. O sea, ni me lo tocaba, evitaba todo el tiempo eh, de que otra persona incluso bajara al pilón, como dicen los españoles, al cubano como es. Mamá pinga. Exacto. Y esto fue, eran situaciones bastante incómodas y a mí me resultaba sobre todo Chocante desde el punto de vista donde cuando estaba solo en mi habitación sí tenía estas erecciones eh, sí me sí me masturbaba me masturbaba de hecho bastante no solo en la habitación me masturbaba en la ducha o sea cuando me quedaba solo en solo en casa y era muy o sea era muy chocante para mí que llegar a a tener el sexo con otra persona cuando lo, cuando lo intentaba, entonces en ese momento no tenía esa erección que tenía cuando estaba en la ducha o cuando me quedaba solo en casa o en mi habitación. Y eso obviamente me afectaba muchísimo y llegué a un punto de depresión. Bueno, generalmente, lo he contado en muchas ocasiones, sufro de depresión crónica y estas fueron una de las razones que me llevaron a una depresión en mi, eh, digamos juventud, porque me duró durante la adolescencia hasta la juventud y no fue hasta que entonces empecé a explorar yo mismo, mi cuerpo, y esto no tiene que ver justo con el, con el hecho de masturbarse o no, sino explorarse en otro sentido, tocarse zonas erógenas de mi cuerpo que pudieran resultarme excitantes, eh, crearme incluso fantasías, eh, ¿no? Y llevar estas fantasías también a la práctica. Cuando hablo de fantasía puede ser, no sé, la fantasía quizás para que algunas personas sea a tener sexo en una silla, esto puede ser una fantasía. Para ti, ¿cuál sería una fantasía, Jessica? Bueno, yo tengo un montón de fantasías. Quería
0: primero recalcar que eh, y preguntarte, o sea, comentarte, que es que eh, realmente el orgasmo está muy relacionado con el tema de la fantasía y de fantasía en, relacionado con el sexo, de lo que uno se imagina, de lo que uno cree, de lo que uno va construyendo con la mente, porque para mí el sexo es mental, es más mental que físico. O sea, uno explora su cuerpo, pero explora también su mente en ese sentido. Y me preguntaba, ¿para mí una fantasía? Siempre he tenido una fantasía con estar con una mujer trans, pero creo que es como un fetiche muy clásico, es como un estereotipo, ¿no? Dentro de las fantasías.
1: Sí, o sea, somos personas que tenemos fantasías de todo tipo. Yo particularmente, o sea, tengo fantasía de incluso estar con un hombre trans. O sea, es una fantasía que a mí me encantaría cumplir en algún momento. Eh, de hecho, me he descargado mucho porno de hombres trans y me encanta, o sea pero nunca lo he llevado a la práctica, no he tenido la oportunidad y es una de las cosas que me gustaría cumplir y sobre todo ahora que estoy en una etapa diferente, en una etapa donde ya siento que estoy conforme con mi cuerpo. Está abierta la convocatoria. <ríe> Jessica, deja de hacer spam y spam sexual también, o sea, no, esto no va, ok. Eh... ¿Cómo que no va la, la convocatoria? ¿Me pones a la convocatoria? <ríe> ¿Qué se pasa? Jessica quiere que de todas maneras. Ok, Jessica, te dejo la convocatoria. Bueno, y, en, y llegado a este punto de mi vida donde ya estoy explorando y me entiendo, me entiendo, a mí mismo, ¿no? Estoy teniendo entonces ya otro tipo de experimentaciones con mi cuerpo y te estaba conversando ahorita de que he llegado a tener orgasmos sin tener erección. O sea, sencillamente me vine sin, o sea. No es que no, no estaba erecto, pero no estaba erecto al punto donde la masculinidad tradicional, patriarcal, lo exige, ¿no? O sea, Sencillamente es, estaba excitado.
0: Ese, ese es el, llamado organ, el mal llamado orgasmo femenino.
1: Bueno, así lo llamo yo. Y de hecho me sentía sumamente orgullosa o sea el la un orgasmo femenino oh my god y me sentía súper bien con eso generalmente he conversado con otras amistades y les resultaba incómodo amistades que también lo han tenido les resultaba al mismo tiempo como que muy eh, nivel superior del sexo pero habían otras personas donde se sentían un poco incómodos ...con este tipo de orgasmo... ...porque estaban atravesados... ...también nuevamente por el tema de la masculinidad... ...y demás y no querían sentirse... ...o parecer... ...ni proyectarse como personas... Eh, ...con cierta... ...¿cómo diríamos Jessica? Eh, ...con cierta debilidad... ...le llaman de esa manera... ...yo creo que no es para nada una debilidad... ...sino una potencia total... ...llegar a este punto... Eh, ...ya te digo, o sea lo experimenté hace... ...apenas unos meses y realmente después de eso no lo he vuelto a experimentar y estoy loco porque vuelvo a pasar creo que tiene que ser con la, con la persona correcta, en la posición correcta y con la excitación puntual que tenía yo en ese momento entonces esto es un poquito de la historia así muy 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 resumida que realmente es mucho más extensa de lo que he vivido yo con el tema del orgasmo masculino eh, y cómo realmente descubrí que no está muy relacionado con tener una erección, claro esto es llegar también a un punto también máximo, ¿no? Pero generalmente no tiene por qué ser así y no podemos sentirnos incómodos con eso. Tenemos que también explorar nuestro cuerpo, eh, salirnos de los de los cánones, no sé, no no solo patriarcales, sino cánones mentales o tabúes mentales que tenemos en nuestra mente donde este es el tipo de sexo que, que me tiene que gustar y no me refiero a ya a la sexualidad como... Eh, homosexual eh, o, o gay, maricón o tortillera, no. O sea, me estoy refiriendo al sexo en general, ¿no? A la acción de tener relaciones sexuales que también tenemos muchos tabúes y tenemos que superar esos tabúes para llegar entonces a conocernos eh, a nosotros mismos y explorarnos, explorarnos bastante. Y yo creo que en esto tú tienes experiencia, Jessica, en la exploración corporal.
0: Bastante, pero bueno, no adelantemos más. Vamos a una pausa y continuamos hablando del orgasmo masculino en La Potajera con Tortilleras, un podcast presentado por la revista Tremenda Nota, una revista marginal. Y bueno, para los oyentes que se suman en este momento, recuerden que está en el podcast La Potajera con Tortilleras, un podcast presentado por la revista Tremenda Nota, una revista marginal, y hoy estamos hablando del tema del orgasmo masculino. Y para eso tenemos invitado a Osmel Padilla, que nos va a estar hablando sobre eh, su relación con eh, el orgasmo. Eh, Osmel, además, es un joven que es cristiano. Y quiero, Osmel, que me hables un poco de tu relación con el orgasmo y la religión. Cómo te has sentido, cómo lo ve la religión, teniendo en cuenta que además eres un hombre gay, eh, adventista del séptimo día. Entonces, quiero que me hables un poco de eso.
2: La posición de la iglesia, eh, o sea, todo el tiempo es que la masturbación es pecado. Y, por ende, también el, el orgasmo, ¿no? Eh, de hecho, recuerdo eh, experiencias, ¿no?, que de amistades mías ahí dentro de la iglesia que me cuentan que, por ejemplo, eh, ese trauma que la iglesia te crea, ellos... Lo, lo siguen arrastrando, ¿no? Y que muchas veces, por ejemplo, tienen relaciones sexuales Y luego... O sea, y no se... O sea, no se vienen ahí en el, O sea, no hay eyaculación ni nada Porque es como que... Eso es como un éxtasis, ¿no? Y es como que ahí está el pecado ¿ves? O sea, que venirte es como que... o oh, pecaste, ¿no? Y entonces hay gente que todavía sigue y es como que muy difícil ¿no? que te vengan enseñando algo desde niño y, y que realmente no, no sean ¿no? entonces eh, yo muy en lo personal he tenido la oportunidad de estudiar la Biblia desde una eh, perspectiva liberadora desde una teología queer y todas estas cosas y eso me ha dado una visión totalmente diferente a lo que el fundamentalismo enseña Dentro de las iglesias, y no sé, ahora para mí es diferente porque creo que Dios, ¿no? Es que ha creado todo, también creó todo esto de. O sea, ha creado el sexo para que nosotros lo disfrutemos totalmente y exploremos y descubramos todas las cosas que, que, que todo el tiempo nos dicen: no, no puedes hacer esto porque es pecado. Bueno. O sea, después descubre que sí lo puedes hacer, que Dios no está en contra de eso.
0: A ver, Osmel, ¿y tú siendo un adolescente cristiano, gay, cuándo llegaste a descubrirte? ¿Cómo lograste deconstruirte un poco en ese sentido? Eh, ¿Fue alguna pareja? ¿Te ayudó a alguien? ¿Llegaste por pues, sí solo? ¿Has logrado explora explorar tu cuerpo al, al máximo?
1: Eh, cuéntame un poco de eso. ¿Mamaste espinga alguna vez?
2: He mamado mucho. Hoy se la mamé a... La primera vez que yo me masturbé fue a los 12 años. Yo recuerdo que yo tenía un amigo en la escuela que me había dicho que ya lo había hecho. Entonces yo eh, tenía curiosidad, ¿no? Y recuerdo que un día estaba ahí en mi casa por la tarde y me puse a pensar en eso. Y obviamente él me había dicho cómo tenía que ser, ¿no? Y yo lo hice. Normalmente un niño de 12 años obviamente no suelta nada, pero sí sentí, ¿no? Cuando llegué al... Al final, ¿no? Me imagino que eso haya sido un orgasmo o algo así. Creo que fue la primera vez que me pasó. Ya después yo lo seguí haciendo, ¿no? Muchas veces hasta que salió algo por ahí. Y fue como que, ¡ah! Me vino por primera vez. <risa> y algo así. Obviamente yo al salir de la iglesia fundamentalista tuve que, o sea, traía conmigo todo un arsenal de, de, de cargas y cosas, ¿no? Que arrastré. De todo lo que me estuvieron inculcando desde niño, ¿no? Y entre eso, casi todo, ¿no? Tenía que ver con la parte sexual, ¿no? Yo me fui descubriendo, eh, creo que por mí, ¿no? Pero a pesar de eso, habían traumas ahí que quedaban. Eh, ya en este último tiempo, pues yo conocí a alguien que es con quien estoy actualmente. Me ha ayudado a deconstruirme, ¿no? todos esos tabúes y estigmas ¿no? que yo venía cargando ahí
0: Bueno Mel, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y venir a hablarnos de cosas un poquillo personales aquí a nuestro podcast Vamos a una pausa y regresamos en unos segundos
1: Y regresando a este podcast La Potajera con Tortillera, presentado por la revista Tremenda Nota, una revista marginal, recuerde que estamos hablando del orgasmo masculino. Ya yo te conté mi experiencia y también tuvimos un invitado a Osmel Padilla, que desde su punto como joven cristiano eh, también ha contado un poco cuál ha sido su experiencia y el papel tan importante que ha jugado la iglesia y cómo él se ha deconstruido en el camino eh, referente al tema sexual, pero Jessica, sé que tú has buscado información, sé que has investigado porque aunque no tengas experiencias, por ejemplo, autorreferenciales te documentaste para hacer este podcast, obviamente.
0: Eh, sí, estuve buscando algunas informaciones relacionadas con el orgasmo masculino. Eh, estuve leyendo a un sexólogo español súper interesante. Es un sexólogo trans y que se ha dedicado a tratar el tema del orgasmo en los hombres trans algunos con cirugía de reasignación sexual y otros sin cirugía de reasignación sexual. Lo principal que hablaba este sexólogo, pues que el, el sexo en primer lugar eh, no tiene que ver con la penetración. Que el hombre trans sin una cirugía de reasignación, pues eh, no por eh, tener un tipo de sexo diferente al, al sexo binario, que es de lo que él hablaba, pues deja de ser hombre y pues deja de tener orgasmos masculinos o sea, eh, puede tener genitales eh, diferentes a los de los hombres cis y aún así sigue teniendo orgasmos masculinos y, cu y hablaba también de la, de la cirugía de resignación que además es una duda bastante o sea, hay muchos prejuicios sobre la cirugía de resignación sexual tanto femenina como masculina en este caso la masculina no eh, y es una duda bastante generalizada el tema de si pueden tener sexo eh, lo que se dice normal, o sea sexo binario sexo heteronormado que es el sexo con penetración y eyaculación y si pueden sentir orgasmos eh, él ahí explicaba que la cirugía de resignación sexual para, para los hombres tiene dos procesos una primera cirugía donde se reconstruye el pene a partir de la de la vagina y del clítoris y una serie de nervios que se utilizan de eh, de otras partes del cuerpo, de la pierna, del, murlo, del muslo y algo así. Y de, exponía, explicaba que a pesar de que luego de la cirugía no tiene sensibilidad, pues a los seis u ocho meses ya debe comenzar a tener la misma sensibilidad que pudiera tener cualquier eh, hombre cis porque eh, tiene una serie de terminaciones nerviosas que son conectadas a partir del clítoris y eh, co eh, pues tiene su zona erógena normal. Lo que no sucede después de esta cirugía es la erección, porque no es un órgano es un órgano reconstruido que naturalmente no, no posee la erección que viene natural con, eh, con los hombres cis, con, con el pene de los hombres cis. Entonces hay una segunda parte. Eh, de esta cirugía donde le colocan eh, un dispositivo que hace que surja la erección, pero para que exista esta segunda parte tiene que pasar por un especialista eh, endocrino que certifique que tiene total eh, sensibilidad en el órgano, en el órgano sexual. Lo que sí explicaba a él es que no necesariamente, en primer lugar, no necesariamente los hombres trans tienen que tratar de entrar dentro del cuadro binario de tener órganos masculinos u órganos reconocidos socialmente como masculinos, digas, pene y eh, testículos, y que en segundo lugar, si eh, desea, si al, desea no, si al final necesita o requiere eh, hacerse la cirugía de reasignación sexual pues eh, tampoco es necesario que el sexo sea con penetración todo el tiempo. O sea, ni siquiera que exista sexo con penetración. O sea, puede ser una cirugía con temas eh, que vayan en, con temas referentes a lo psicológico o a lo eh, físico, a lo plástico, para a lo estético. O puede ser también totalmente funcional según la elección de, del hombre que, que, que va a la cirugía. Lo que sí él explicaba es que tienen total sensibilidad o deben tener total sensibilidad y lo que sí no va a ocurrir es la eyaculación porque no existen órganos eh, reproductores masculinos, pero que sí va a llegar al orgasmo, sí puede tener una erección normal, eh, claro lleva una serie de ejercicios, lleva un tiempo de espera, eh, lleva un sacrificio diferente eh, y él hacía mucho hincapié, repito, en la no necesidad de incluirse en un sistema binario que, eh, que al final está pautado por eh, una sociedad heteropatriarcal que dice que eh, si eres hombre debe, debes portar oh, eh, órganos genitales masculinos. Otra cosa de la que quería hablar era de eh, patriarcalmente asignado que está el hombre a la hora de tener sexo y en lo relacionado con la erección y el, y el orgasmo, que era algo de lo que tú hablabas bastante, y es que... Eh, Está, está, está estudiado que eh, el orgasmo masculino no está necesariamente relacionado ni con la eyaculación ni con la erección. Eso solamente está relacionado, o sea, se relaciona a partir de una cultura, patriarca, de una cultura patriarcal que eh, dice que el hombre para ser hombre tiene que pues, tener una pinga bien parada, tener un orgasmo excelso y eh, venirse a chorros. Cuando realmente eh, es un signo que es social, que el hombre puede tener una exploración diferente, que puede tener una sexualidad diferente, que todos los tipos de sexo no son iguales, que no te tiene que gustar necesariamente la posición del misionero eh, penetrando a tu mujer, por decirlo de alguna forma. Y eso se extrapola también a las parejas gay que suelen reproducir los roles de género eh, o solemos reproducir los roles de género. Y pues que el hombre también tiene que liberarse de una serie de cuestiones patriarcales que lo están marcando a la hora de tener una sexualidad plena.
1: Oh my God, Jessica. Un poquito. O sea, has aprendido bastante. De hecho, me acabas de dar bastante información sobre temas que yo un poco no conocía tanto. Gracias por traernos toda esta información. Vamos a una breve pausa.
0: Espera, antes de la pausa. Algo que habíamos dejado pendiente de lo que estabas hablando anteriormente. Me preguntaste sobre, eh, me preguntaste no, eh, yo me metí y dije que la penetración no solo era masculina, entonces te estoy invitando a que, bueno, pues que hagamos un próximo podcast, no necesariamente el siguiente, sino en próximos episodios que hablemos del tema de la penetración en el sexo, sería interesante.
1: Sí, sí, pero vamos a invitar también a nuestros oyentes a participar, claro, porque en este podcast recuerda que a través de nuestro canal en Telegram nos puedes enviar de manera privada, tanto a Jessica como a mí, audios donde cuentes tu experiencia, no te preocupes, tu identidad nunca va a ser revelada, solo se pondremos el audio acá a la disposición de todas las personas que escuchan en nuestro podcast.
0: Y si te da pena hablar en el podcast, pues sencillamente mándanos los escritos y nosotros los leemos. Hablamos de tu experiencia sin, sin dar detalles, sin explicar quién eres. No te preocupes que tu identidad siempre va a ser eh, protegida. Eh, también decirles, Nelson, que lo que dije ahorita es cierto. Vamos a estar estrenando redes sociales y próximamente habrá un grupo en Telegram exclusivamente para nuestro podcast. Ahí podrán dejar todos los temas que les interesan, así como sus experiencias y, y cosas de las que quieren que hablemos, sencillamente, porque esto es un podcast para todo el mundo.
1: Bueno, Jessica, ahora vamos a una breve pausa y enseguida regresamos. Usted quédese con nosotros en La Potajera con Tortillera.
0: ya no nos queda tiempo para más. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y en nuestros grupos de debate, tremenda nota de debate en Telegram y WhatsApp y la Potajera en
1: Facebook. Pues sí, Jessica, no nos queda ni un minuto para más. Recuerde que esta es una potajera con tortillera presentado por la revista Tremenda Nota. Yo soy Nexi J. Show. Y Jessica Sabina. Y de esta manera nos estamos despidiendo de usted. Recuerde que estamos publicando todos los lunes un próximo episodio del podcast La Potajera. Chao, chao, chao.